0: Lad os åbne vores bibler til Romerbred, kapitel 8, vers 31 og 1. Samuel 17. Romerbred, kapitel 8, vers 31, fortælles måske bedst i en historie. I en af Bibelens bedst kendte historier. Det er historien, som på overfladen handler om den lille imod den store. Det er historien, som... Selvom du ikke har det, der skal tilsætte ud til, så kan du stadig sejre. Og vi kender den historie bedst som historien om David og Goliat. Men inden vi vender os imod Tirabindedalen, og hvad der skete for 3.000 år siden med David, så lad os først se på den tekst, som vi er nået til i Romerbredets 8. kapitel. Som I måske husker. Så er Romarbrevet kapitel 1 til 8. En udlægning af det som Paulus siger i kapitel 1 vers 16 og 17. Husk, I hvad han sagde der? Han sagde: "Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver som tror, for jøde først og så for græker. For i det er Guds retfærdighed åbenbaret, og det fra tro til tro. Og så i vers 18 af kapitel 1 går han i gang og siger, alle har syndet. Alle har brug for at blive frelst. Alle, uden undtagelse. Hvordan bliver de frelst? Ved tro. Ved at Gud erklærer dem retfærdige ved deres tro alene. Og så er vi kom til kapitel 5, så kommer vi til det her spørgsmål med, at hvis vi er erklæret retfærdige ved tro, kan vi så være sikre på, at vi forbliver frelst. Og jer erklærer apostlen, vi kan vide og sikre i vores frelse, hvis vi virkelig er frelst. Det er det, det, som Romerbrevet kapitel 1-8 handler om. Og så siger Paulus her i vers 31, hvad er der der med at sige? Hvad er der med at sige? Nu har vi sagt alt det her. Er der med at sige? Eller måske, hvis han havde skrevet i dag, havde han sagt, lad mig komme med en opsummering. Lad mig opsummere, for nu er jeg snart færdig med første halvdel af bogen. Og han afrunder det med de her vers 31-39, som blandt andet er kendt som vidshedens hymne lyder flot, øh, men, men altså ord om, en salme om, værsom. som det at vi kan videre sikre i vores frelse, at hvis vi er frelst, så vil vi forblive frelst. At, at i alt det mere end sejr, vi vil ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller kommende eller kræfter eller noget i det høje eller det dybe eller nogen skabning kan skille os for Guds kærlighed, som er i Kristus, Jesus, vor Herre. Det er sådan, han slutter. Det er sagt, at hvis Bibelen var hele verden, så vil Romerbrevet være Himalaya, den højeste bjergkæde. Og, og hvis Romerbrevet er den højeste bjergkæde, så er Romerbrevets 8. kapitel det højeste bjerg, nemlig Mount Everest. Og hvis Romerbrevets 8. kapitel er Mount Everest, så vil vers 31-39 være selve toppen i 8.848 meter over havet, eller hvor meget sne, der måtte ligge på den den dag. Selve toppen, klimaxet, at det bliver faktisk ikke større end det her. At Gud har frelst os ganske ufortjent, og, og, at, og at han sikrer sig, at vi når målet. Det bliver næppe mere fantastisk. Og for at forstå, hvorfor det er sådan, så lad os tage en tur med David og Goliath til Tirbindedalen. Lad os prøve at læse nogle af de så, så velkendte vers fra 1. Samuel 17. Jeg ved godt, I kender dem. Jeg ved godt, at vi har hørt historien måske 100 gange før. Vi læser den selv tit som godnat-historie. En markabel godnat-historie giver jeg men alt andet lige en, der har masser at lære os. Det er jo et ganske, ganske langt kapitel. Og for at vi ikke må misse skoven for bare træer, så, så lad os starte i vers 20. Her har vi hørt, at Goliath træder frem hver dag og udfordrer Israels slagrækker til kamp. Ja, til tvekamp. Og at lille David, den yngste af otte børn, er hjemme hos sin far. De tre ældste brødre er i krig, og David bliver så sendt af faren til Tirbindedalen med noget mad og en hilsen til brødrene for at høre, hvordan det går. Han forlader forerne, står der, og så står der her i vers 20. Tidligt næste morgen overlod David forerne til en anden hyrde og begav sig sted sådan som Isai havde befalet ham. Da han kom til Vognborgen, var her netop ved at rykke ud i slagorden. Og den udstødte kampråben, Israel og filisterne stod opstillet i slagorden over for hinanden. David forlod, overlod sin ting til vagten ved trådset, løb ind i slagrækken og kom hen og hilste på sine brødre. Mens han talte med dem, trådte en kriger frem af filisternes slagrækker og udfordrede til tvækkamp. Han hed Goliath, filisteren og var forgat. Han talte, som han plejede, og det hørte David. Da Israels mænd så ham, blev de alle meget bange og flygtede for ham. Har I set den mand, som træder frem der, sagde Israels mænd? Det er for hunde Israel, han træder frem. Men den mand, som slår ham ihjel, vil kongen gøre meget rig. Han vil give ham sin datter, og hans svars slægt, og han vil gøre, den vil han gøre til frie mænd i Israel. David spurgte de mænd, der stod sammen med ham. Hvad er det, man vil gøre ved ham, der slår filisteren ihjel og fjerner forhåndelsen fra Israel? Hvem er egentlig denne uomskårne filister, siden han tør håne den levende Guds slagrækker? den gav ham det samme svar, at sådan og sådan vil man gøre med den mand, der slog ham ihjel. Men Eliab, Davids ældste bror, hørte ham tale med mændene og blev vred på ham og sagde, Hvorfor er du egentlig kommet herned? Hvem har du overladt din lille forflok i ørken til? Jeg ved godt, hvor fræk og hvor ondskabsfuld du er. Du er bare kommet herned for at følge gang. David svarede, hvad har jeg nu gjort? Jeg spurgte jo bare. Så vendte han sig fra ham og spurgte en anden om den anden om det samme, og fik samme svar. Det rygtedes, hvad David havde sagt, og man fortalte det til Saul, som lod ham hente. David sagde til Saul, Herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filister, og nu går jeg hen og kæmper med ham. Men Saul sagde til David, Du kan ikke gå imod denne filister og give dig i kamp med ham, for du er altså kun en dreng, mens han har været kriger, siden han var ung. Men David svarede Saul, Herre, jeg har, en jeg har været forhørte hos min far. Kom der en løve eller en bjørn og tog et dyr fra jorden? Gik jeg ud efter den, fik ramt på den og revet dyret ud af gabet på den? Gik den løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel? Både løve og bjørne har jeg slået ihjel her. Nu skal det gå denne uomskårne filister på samme måde, for han har honnet den levende Guds slagræk. Og David sagde: Herre. Herren, som redde mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Saul svarede David, så godt da, og herren være med dig. Saul gav nu David sin drakt på og satte en bronzehjelm på hans hoved og iførte ham en brynje. David spændte også hans svær uden på drakten. men han kunne ikke bevæge sig, for han havde ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg havde ikke prøvet det før. Så tog han det af greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten fra bækken. Dem lagde han i sin hyrdetaske, og med sin slynge i hånden gik han hen mod filisteren. Samtidig kom filisteren nærmere og nærmere til David, og skjoldbæren gik foran ham. Da filisteren så op og fik øje på David, blev han fyldt med foragt for ham. Det var jo bare en rødmodset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til David, Tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav? Og filisteren forbandede David ved sine guder og sagde til ham, Kom herhen, så jeg kan give dig til himlens fugle og jordens dyr til din, din krop. Men David svarede filisteren, Du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer imod dig i herskers herres navn. Israels slag rækker skud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel, og jeg skiller dit hoved for kroppen. Og lignende fra filisterherren giver jeg dig i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud, og hele denne forsamling skal erkende, at herren ikke som med svær spyd. Krigen er herrens, og jeg vil give jer i vores hånd. Og resten af historien kender vi, hvordan David med Guds hjælp slog Goliath i jeg står her i dag for at sige to ting til jer. Der er mange, der er imod os. Det er den ene. Og den anden er, Gud er for dig. Mange er imod dig. Gud er for dig. For det vi jo læser i Romerbrevets 8. kapitel. Hvad er der mere med at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Det er ordene. Og der er altså mange imod os. Nogle vil påstå, at hvis Gud er for dig, så har du ikke nogen fjender. Men vi ved, at det modsatte er sandt. Vi ved, at Jesus i Matthæus kapitel 10, i det han sender disciplene ud, siger til dem, prøv at høre, jeres familier vil tale imod jer, at Mor vil rejse sig mod datter, og far mod søn, og bror, og søster, osv. Og vi ved fra Epheserne, kapitel 10, 6, vers 10-20, til om den her åndelige kamp. I kender sikkert afsnittene. Og selvom Gud er for dig, så er der masser, der er imod dig. Lad os tage nogle eksempler. Først så er der broren, Eliab. Han er imod David. Han er imod David med tåbelige ord. Prøv at se i 1. Samuel 17, vers 28-30. Eliab, Davids ældste bror, hørte ham tale med mændene og blev vred på ham og sagde, hvorfor er du egentlig kommet herned? Hvem har du overladt din, og så prøv, prøv at høre, hvad han siger, din lille forflok i ørkenen til? Han siger, du er betydningsløs, David. Det du gør er betydningsløst, og så siger han, hvor er du fræk og ondskabsfuld. Der var masser den dag, der var imod David. Ingen af dem var hans egen bror. Den ældste bror, så burde passe på den yngste bror, nemlig David. Det burde ikke have været sådan, men Eliab, broren, var imod ham. Og desværre må vi erkende, at der er mange, der arbejder imod os. Det kan være et familiemedle, det kan være en kollega, det kan være en såkaldt ven, der kommer til dig med tåbelige og nedbrydende ord, og som kan gøre sig den stærkeste svag. De er imod dig. Der er også andre imod dig. Det er løven og det er bjørnen den her maleriske beretning, som David kommer med, at der kommer øh, løver, og der kommer bjørne imod ham. Og hvis de kom, så skulle han nok tage sig af dem. Og, og det er jo selvfølgelig stort, og det er jo det, især vi som børn, øh, når vi børn tænker, åh, han kæmpede mod en løve, han kæmpede mod en bjørn, og han flåede det der dyr ud af dens mund, og tog den i manken, og man forestiller sig næsten, hvordan han svingede den her løve rundt, ved at holde den i manken. Men Pointen er ikke, at han kæmpede og overvandt en løver og en bjørn. Pointen er, at der er en løver og en bjørn, der kommer imod ham. Jeg kalder det for naturens kræfter. Fordi med søndefaldet, og det som skete med Adam og Eva, så pludselig var hele naturen, hele skaberværket, var pludselig ikke for Adam og Eva. Det var pludselig imod Adam og Eva. Og når vi... Her i de forgangne uger ser jordskælv i Tyrkiet. Så er det skaberværket, der er imod folk. Når vi ser og med en lille bitte, bitte orkan Otto, der flyver ind over Danmark, jamen, så er det skaberværket, der er imod os. Når vi ser tsunamier, når vi ser oversvømmelser, orkaner, selv løver og bjørne, der måtte angribe så er det skaberværket, der går imod os på grund af den synd, der kom ind i verden. Kan tilføje til den her liste al form for sygdom, der kan ramme os og vil ramme os, selvom vi er kristne. Hvilken fjende, hvilken usynlig fjende, som vi ikke ser at komme, og som angriber os, når vi tror, vi er stærkest. Hvis du tror, at du ikke har nogen fjender, så tager du fejl. For er din bror, er imod dig. Løver og bjørne er imod dig. Og for det tredje, Goliath er imod dig. Goliath, den her kæmpe, træder tre meter høj, spydet og svær og så videre som vi andre ikke vil tænke på at løfte. Han kommer ind i kampen som Israels ærkerfjende. Men som I vel observeret før, så er Goliat ikke bare Israels ærkerfjende. Hvorom du lader mærke til hvor mange gange David sagde, og der stod at han har hånet. Han har hånet Gud, for det er det Goliat gør. Og, og vi ser i særdeleshed der i vers 43, at filisteren sagde til David, tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav? Og filisteren forbandede David ved sine guder. at repræsenterer alt satanisk, alt djævelsk, alt det, som er så ganske modbydeligt at tænke på, vores og Guds Ærkefjend. Han, han kommer der og, og håner Gud og siger, Gud, du kan ikke noget. Således at 1. Samuels 17 mere end at være en tvekamp imellem David og Goliath, i virkeligheden er det imellem Gud og Satan. Vi tænker så tit på David og på, hvor fantastisk han var. Men David er den lille i historien, og Gud er den stor. Jeg har allerede refereret til Efeserne 6 om den åndelige krigsførelse. Men minder også om 1. Peter 5:8, At Satan går omkring som et brølende løve for at se, om der er nogen, han kan tale sødt til. Prøve på at overbevise. Nej, nej. Prøve på at sluge. Det er det, han vil gøre med dig. Han vil forsøge at nedbryde dig. Han vil viske i dit øre, du er ikke god nok. Du har fejlet. Du er ikke alt det, som Gud ønsker. Du er en synder. Du siger, du er gjort, men hvorfor synder du så stadig? Du, du siger, du er den her fantastiske kristne. Du siger, du er en bibeltro-kristen. Men tror du virkelig på Bibelen? Og alt det visker han i dit øre? Og i svaghedens øjeblik, der tror vi på. Der tror vi på. Men jeg står ikke kun her i dag for at sige, at der er nogen imod dig. For jærebroren og løven og Goliat er der imod dig. Men fortvivl ikke, for Gud er for dig. Og det er den anden ting, jeg godt vil sige til dig i dag. Gud er for dig. Gud er for dig. Lad os prøve at vende vores blik tilbage på romerbrevet. Kapitel 8. Hvad var det, der står? Hvad er der der med at sige? Lad os komme med en opsummering med andre ord. Så siger Paulus, er Gud for os? Hvem kan da Imod os. Når han siger, er Gud for os, så er det ikke, fordi han stiller spørgsmål til det. Vi kunne lige så godt have oversat det her med rette, eftersom Gud er for os. Eftersom, at det er sådan her. Så prøv at se, er Gud for os? Hvem er det, vi taler om her? Der er masser, der kalder øh, nogen eller noget for Gud. Det, Gud er jo realitet bare en titel af den eller det, vi tilbeder. Nogle, de kalder Allah for Gud. Nogen kalder Buddha for Gud. Og andre igen siger, at alting er Gud, eller der ikke er nogen Gud. Og du som jeg må erfare, at alle mennesker har en eller anden form for Gud. Det kan godt være, at de kalder sig ved navnet ateist. Men så finder de bare noget andet at fylde deres liv med. N når vi læser her, er Gud for os, så ved du og jeg jo godt, hvilken Gud, der er tale om. Æ, Bibelens Gud. Ham om hvem, der står i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden. Æ, den Gud, om hvem, der står, han har al magt i himlen og på jorden. Den Gud, om hvem, der står, at han blev menneske, og forblev uden synd om den Gud, om hvem der står, at han døde på et kors, og den Gud, om hvem der står, at han opstod fra de døde. Det er den Gud. Det er den Gud, der er fra os, den for os. Det er den Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Og så står der til sidst, der står er Gud, og så de to ord for os. Når vi næste søndag, eller næste gang vi er i Romerbrevet om han vil, kommer til vers 32, så vil vi læse det her. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Det her, at han gav ham hen for os, de ord, de to ord på, på græsk, det er nøjagtigt de samme to ord, som bruges i vers 31. I vers 32, der har de betydning af, at han gav ham hen i stedet for os, altså en sted for trædende død. Han trådte i stedet for os. Det er det, der står i vers 32. I vers 31 står der i princippet det samme. Er Gud for os? Er Gud trådt i stedet for os? Hvad er der så der med at sige? Men det kan også forstås som, er Gud på vores side? Hvis Gud er på vores side, og det er nok, og med den anden forståelse vil jo være fantastisk og, og, og spændende at udlægge, den kommer vi til næste gang. Men her er forståelsen nok nærmere, at er Gud på vores side. Hvem kan så være imod os? Bibelen underbygger det her. Jeg tror at til at begynde med, at jeg havde 10-15 bibelvers. Jeg giver 5 af dem her. 1. Mosebog, kapitel 15, vers 1. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Salme 23, vers 4. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Salme 27, vers 1. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Herren er mærken for mit liv. Hvem skal jeg da være bange for? Salme 118, vers 6, Herren er hos mig, jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre mig? Og endelig Johannes 4, 4, I er Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Et helt rom og underbygger det her. Gud for os, Gud er for os, det er selve evangeliet. Gud er for os. Det er en opsummering af det, som er sagt indtil nu. Tænk på, at vi, som var Guds fjender, brede kapitel 5, pludselig er Guds venner. Tænk på, at du, som engang havde Gud, nu elsker Gud. Hvorfor? Fordi Gud er på din side. Så romerbrevet kapitel 1-8 er en udlægning af selve evangeliet. Og vi kan opsummere det i de her ord. Gud er for os. Gud er for os. Tænk sig, at det som vi har set på de sidste søndage, dem som han forud har kendt, vers 29, dem som han har elsket betyder det, forud, før du overhovedet eksisterede. Før nogen havde tænkt på dig, før verden var skabt. Dem har han også forudbestemt. Og dem, som han har forudbestemt, dem har han kaldet. Og dem, han har kaldet, dem har han også retfærdiggjort. Og dem, han har retfærdiggjort, har han også herliggjort. Han er for dig. Han er på din side. Han har allerede gjort alt det her. Og hvis han allerede har gjort alt det her, så kan broren, så kan naturens kræfter og alt hvad det måtte det medfølge. Og så kan Satan ikke endeligt skade dig. Kan vi få knops på vejen? Kan Satan forsøge at sluge os, således det bliver ganske ubehageligt? Ja, absolut. Men husk på de ord, jeg indledte med at læse. I alt dette er mere end sejre ved. Ved ham, som har elsket os. Og jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre. Vi kan være sikre i vores frelse, hvis vi er frelst. Hvis vi er frelst, og det er det, jeg igen og igen understreger. Sikre dig, at du er frelst, for hvis du sikrer dig det, så kan du være sikker, at uanset hvem og hvad, der kommer imod dig, så er der derfor ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus, hvor her. Så er der, der ikke er nogen, der kan være imod os, fordi Gud er for os. Lad os lige prøve en sidste gang at vende os til Terabindedalen og David og Goliath. For hvad er det, David Han siger til den uomskårne filister? Han siger sådan set det samme. Prøv at se i vers 45 af 1. Samuel 17. David svarede filisteren, du kommer mod mig med svær og med spyd og med krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskeres herres navn. Israels slagræk skud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved for kroppen. Og fra for Philister, herren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en god. Øh, prøv at høre. at må have været... Mere skræmmende end noget, som du og jeg nogensinde har set med vores fysiske øjne. Og David står foran mig og siger, jeg ved godt, du er min fjende. Og jeg ved godt, du er Guds fjende. Men Gud er stærkere end dig. Jeg ved nogle af de ting, som du gennemgår lige nu, men jeg ved ikke alt. Jeg, jeg ved ikke, om det er Eliab. De, som burde være dine venner, dine kollegaer, eller de, som kommer imod dig. Og som er dine fjender i dag. Jeg ved ikke, om det er sygdom nødvendigvis. Jeg ved ikke, om det er de ting, der sker for alle mennesker i naturkatastrofer, eller det, der måtte være mindre, der kommer imod dig. Jeg ved, at Satan hader dig og vil sluge dig. Jeg ved ikke, om du føler hans angreb specielt lige nu. Men jeg ved én ting. Gud er for dig. Gud er for dig. Hvad kan mennesker gøre at De kan brænde mig. De kan skyde mig. De kan sable mig ned. De kan hoppe hovedet af mig. Giv mig til fuglen og alle de forfærdelige ting. Ja, det kan de godt. Men ultimativt kan de intet gøre mig. For jeg er sikker i Guds hånd, og jeg ved, at jeg vil nå målet. Jeg ved, at jeg vil nå over målstregen. Jeg ved, jeg vil blive herliggjort, fordi Gud er for mig. Og, og det kan være, at det koster mig mine venner. Det kan være, at det koster mig mit liv. Men jeg ved, at Gud er for mig. Og, og når Gud er for dig, så er det, som vi tager en af de her gamle, gamle dags vægte, som vi aldrig rigtig ser mere. I, I ved der, hvor at, at man lægger noget på den ene side, og så lægger man et lod på den anden side. Fjenderne på den ene side er som en fjer. Gud på den anden side er som en armbold. Og hvad sker der, hvis jeg sætter en armbold op imod en fjer? Gud vil altid være stærkest. Jeg undervurderer ikke, hvor ondt fjenderne kan gøre på dig. Jeg ved godt, det kan gøre uhyggeligt ondt, hvis du er syg, eller hvis en ven dolker dig i ryggen, eller hvis du oplever dæmoniske, sataniske angreb. Jeg prøver ikke at gøre det småt. Jeg prøver ikke at sige, at det ikke gør ondt, men Gud men altid sejre. Altid. 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 Uanset om det er nød, uanset om det er angst, forfølelse, sult, nøgenhed, fare og svær, så I ham mere end sejrer vi, Fordi han elsker os. Og hvis alt føles som om, det er imod dig, og det kan godt være at alt er imod dig, så frygt ikke, for Gud er for dig. Lad os bede. Åh Gud, himmelske far, skaber, oprettholder og frelser. Tak, at du er for mig. Tak, at du er for os. Hvem kan da ultimativt være imod os? Og i det vi ser videre på, de som vi tænker kan være imod os, så ved vi, at du er for os. Og du er større. Du er stærkere. Og i sidste ende, vil du altid have sejr. Vi tilbeder dig, og vi lover dig. Til din ære, til din pris og til din hælder. Amen.